0: Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Mohammed, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El tema del mensaje de Jesús es quizás el punto más importante a tener en cuenta. Pues si Jesús no era Dios encarnado, sino un profeta de Dios, entonces el mensaje que él trajo de Dios es la esencia de su misión. Sometimiento. La base del mensaje de Jesús fue la sumisión a la voluntad de Dios, dado que es la base de la religión que Dios prescribió para el hombre desde el comienzo de los tiempos. Dios dice en el capítulo Al-Inram, el tercer capítulo del Corán, verso 19, ciertamente para Alá la religión es el Islam, el sometimiento a él. En árabe, la sumisión a la voluntad de Dios está expresada por la palabra Islam. En el Evangelio, según Mateo, capítulo 7, verso 22, consta que Jesús dice, No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Con esas palabras, Jesús hace énfasis en en la voluntad de mi Padre, entre comillas, sometimiento de la voluntad humana a la voluntad de Dios. En Juan capítulo 5, verso 30, se narra que Jesús también dijo, Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. La ley... La voluntad de Dios está contenida en las leyes divinamente reveladas que los profetas les enseñaron a sus seguidores. En consecuencia, la obediencia a la ley divina es la base de la adoración. El Corán afirma la necesidad de la obediencia a las leyes divinamente reveladas. En el capítulo Alma de verso 44, nos dice... Hemos revelado la Torá, en ella hay guía y luz. De acuerdo a ella, los profetas que se sometieron a Alá emitían los juicios entre los judíos. También lo hacían los rabinos y juristas, según lo que se les confió del libro de Alá y del cual eran testigos. No temáis a los hombres, temedme a mí, y no cambiéis mis preceptos por un vil precio. Quienes no juzgan conforme a lo que Alá ha revelado, esos son los incrédulos. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 19, versos 16 y 17, consta que Jesús consideraba la obediencia a las leyes divinas como la llave al paraíso. Un hombre joven se le acercó y le dijo, «Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. También en Mateo capítulo 5, verso 19, Jesucristo insistía en una estricta obediencia a los mandamientos al decir, por lo tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y si enseña a los demás a hacer lo mismo será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. La ley divina representa una guía para la humanidad en todos los aspectos de la vida. Define lo bueno y lo malo a la vez que brinda un sistema completo que rige todos los asuntos de las personas. Solo el creador sabe mejor lo que es beneficioso para su creación y lo que no. Así, las leyes divinas ordenan y prohíben diversos actos y sustancias para proteger de los peligros al espíritu humano, al cuerpo humano y a la sociedad humana. Para que los seres humanos alcancen su potencial llevando vidas correctas, tienen que adorar a Dios, a través de la obediencia a sus mandamientos. Esa era la religión transmitida en el mensaje de Jesús, sometimiento a la voluntad de un solo Dios verdadero, obedeciendo sus mandamientos. Jesús les destacaba a sus seguidores que su misión no cancelaba las leyes recibidas por el profeta Moisés. Jesús mantenía la ley tal como lo hicieron los profetas que vinieron después de Moisés. El capítulo Almaidad, versículo 46 del Corán, indica que Jesús confirmó las leyes de la Torá en su mensaje. Comillas, e hicimos que le sucediera a los profetas de los hijos de Israel, e hicimos que le sucediera Jesús, hijo de María, para que confirmase lo que ya había en la Torá. Le revelamos el Evangelio en el que hay guía y luz, como corroboración de lo que ya había en la Torá, así también como guía y exhortación para los piadosos. Recordemos que la Torá fue el libro revelado a Moisés para los judíos. En Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, Jesús dice lo siguiente, No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para llevar a la forma perfecta. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Sin embargo, Pablo, quien decía ser discípulo de Jesús, canceló sistemáticamente las leyes. En su carta a los romanos, capítulo 7, verso 6, dice lo siguiente pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía prisionados y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al espíritu. Esto es lo nuevo. Así decía Pablo. Unitarianismo. Jesús vino como profeta convocando a su pueblo a adorar solo a Dios tal como lo hicieron los profetas antes que él. Dios, en el capítulo anal del Corán, capítulo 16, verso 36, dice, Por cierto que enviamos a cada nación un mensajero para que les exhortase al adorar a Alá y a evitar el seductor. En Lucas, capítulo 3, verso 8, el demonio le pide a Jesús que lo adore, prometiéndole la autoridad y la gloria de todos los reinos de este mundo. Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. Por lo tanto, la esencia del mensaje de Jesús es que solo Dios merece ser adorado y que la adoración de cualquier otra persona o cosa aparte de Dios o junto con Él es falsa. Jesús no solo llamó a su pueblo a este mensaje, sino que también lo demostraba en la práctica, inclinándose para adorar solo a Dios. En Marcos capítulo 14 verso 32 dice lo siguiente, Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos siéntense aquí mientras voy a orar y en Lucas capítulo 5 versos 16 pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar Jesús los llamó a adorar al único Dios verdadero el único que posee sus cualidades Dios no tiene los atributos de su creación ni tampoco ninguna criatura comparte sus atributos. En Mateo capítulo 19 versos 16 y 17 cuando el hombre llamó bueno al profeta Jesús diciendo un hombre joven se le acercó y le dijo maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús contestó ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Él negó el atributo de bondad infinita o bondad perfecta que le endilgaban a él y afirmaba que dicho atributo pertenece solo a Alá. La vasta mayoría de los cristianos hoy en día le rezan a Jesús sosteniendo que Él es Dios. Los filósofos sostienen que no adoran a Jesús el hombre sino a Dios manifestado en Jesús el hombre. Ese es el mismo razonamiento de los paganos que se inclinan para adorar ídolos. Cuando a un filósofo pagano le preguntaban por qué adora un ídolo hecho por manos humanas, responde que no adora en realidad al ídolo. Aún más, puede llegar a decir que el ídolo es solo el punto focal de la presencia de Dios y, por lo tanto, dicen adorar a Dios manifestado a través de ese ídolo y no al objeto físico en sí. Casi no hay diferencia entre ese hecho y la respuesta que dan los cristianos que adoran a Jesús. El origen de esta desviación se halla en la falsa creencia de que Dios está presente en su creación. Tal idea justifica falsamente la adoración de un ser creado por Dios. El mensaje de Jesús que urgió a la humanidad a adorar a un solo Dios se distorsionó después de su partida. Los seguidores posteriores, comenzando por Pablo, convirtieron ese mensaje puro y simple en una complicada filosofía trinitaria que justificó la adoración de Jesús y luego la adoración de, ma de la madre de Jesús, María, de los ángeles, de los santos. Bueno. Los católicos tienen una larga lista de santos a quienes acuden en momentos de necesidad. Si algo se pierde, le rezan a San Antonio de Tebes para tratar de encontrar el objeto extraviado. San Judas Tadeo es el patrón de lo imposible y se le reza para que interceda ante enfermedades incurables y matrimonios poco probables y así, cosas similares. El santo patrono de los viajeros era San Cristóbal, a quien los viajeros le rezaban para que los protegiera, hasta que en 1969, cuando fue borrado oficialmente de la lista de santos por un decreto papal, luego de que se confirmara que San Cristóbal era ficticio. Si bien fue eliminado oficialmente de la lista de santos, muchos católicos en todo el mundo siguen rezándole a San Cristóbal. Adorar santos, la adoración de santos contradice y corrompe la adoración de un único Dios. Es en vano, porque ni los vivos ni los muertos pueden responder las plegarias de los humanos. La adoración de Dios no debe ser compartida de ninguna manera por su creación. Respecto a esto, Alá dice lo siguiente. En el capítulo, Al capítulo 7, verso 194 del Corán. Por cierto, que lo que adoráis en vez de Alá son criaturas, igual que vosotros. Voy a leer un llamado que hay aquí, bien importante. Dice, los ángeles Miguel, Gabriel y Rafael fueron convertidos en santos y la celebración religiosa conocida como Miquelmas, o sea la llamada fiesta de San Miguel, recuerdo que en el Salvador la llama fiesta de San Miguel y todos los santos por los anglicanos. Les fue dedicada a ellos el 29 de septiembre por las iglesias occidentales y el 8 de noviembre por la iglesia ortodoxa. El culto de San Miguel comenzó en la iglesia oriental en el siglo IV después de Cristo. Debido a la posición tradicional de San Miguel como líder de los ejércitos celestiales, se incorporó la veneración a todos los ángeles a su culto. La información de esto está en la... The New Enciclopedia Británica, o sea, la Nueva Enciclopedia Británica, volumen 8, página 95. Entonces, San Miguel también se convirtió en el patrono de los soldados. Entonces, recordemos pues que en el Corán nos dice, por cierto que lo que adoráis en vez de Alá son criaturas, igual que vosotros. Ese fue el mensaje de Jesucristo y de todos los profetas que le antecedieron. También fue el mensaje del último profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Por lo tanto, si un musulmán o alguien que dice ser musulmán le rezara a un santo, ya salió de las fronteras del Islam. El Islam no es una mera creencia en la que basta con decir que nadie merece ser adorado excepto Allah y que Muhammad fue el último mensajero para así llegar al paraíso. Esta es una declaración de fe y le permite al que la pronuncia entrar a las puertas del Islam. Pero existen muchos actos que pueden contradecir esta declaración y expulsar a la persona del Islam tan rápido como entró. El más serio de dichos actos es rezarle a algo o a alguien que no sea Dios, Allah. Musulmán y no maometano, entre comillas. Dado que la religión de Jesús y la de todos los profetas anteriores era la religión del sometimiento a Dios, conocido en árabe como Islam, sus verdaderos seguidores deben ser llamados siervos de Dios, lo que se conoce en árabe como musulmanes. En el Islam, la oración es considerada un acto de adoración. El profeta Mohammed, la paz de Dios con él, dijo lo siguiente. La súplica es la médula de la adoración. En consecuencia, los musulmanes no aceptan ser llamados maometanos. Tal como los seguidores de Cristo son llamados cristianos, o los seguidores de Buda son llamados budistas. Los cristianos adoran a Cristo, y los budistas adoran a Buda. El término maometanos implicaría que los musulmanes adoran a Mahoma o a Muhammad, el profeta, lo cual no es cierto en absoluto. En el Corán, Dios escogió el nombre musulmán para todos los que de verdad siguen, siguen a Dios. El nombre musulmán en árabe significa el que se somete a la voluntad de Dios. Esta es la religión monoteísta, nos dice el Corán en el capítulo 22, verso 78. Esta es la religión monoteísta de vuestro padre Abraham. Él os llamó musulmanes anteriormente y también fueron llamados así en esta revelación. En consecuencia, la esencia del mensaje de Jesús era que el hombre debe adorar solo a Dios no debe ser adorado a través de su creación de ninguna manera. Por lo tanto, su imagen no puede ser pintada, tallada ni dibujada. Él está más allá de la comprensión humana. En cuanto a las imágenes, Jesús rechazaba la práctica pagana de confeccionar imágenes de Dios. Él sostenía la prohibición mencionada en la Torá. Éxodo 20, verso 4 no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por lo tanto, el uso de imágenes religiosas, llamadas íconos, recibió una fuerte oposición por parte de la primera generación de estudiosos cristianos. Sin embargo, con el tiempo, la tradición griega y romana de confeccionar imágenes y mostrar a Dios con forma humana Terminó por imponerse. La prohibición existe para evitar el eventual deterioro de la adoración de Dios que terminará por convertirse en la adoración de su creación. Una vez que un ser humano confecciona una imagen mental de Dios, de hecho, esa persona está intentando hacer a Dios como su creación, porque la mente humana solo puede imaginar las cosas que ha visto. Es finita, y Dios no puede ser visto en esta vida. Los cristianos, con su tradición de adorar a través de imágenes, a menudo cuestionan cómo puede adorarse a Dios sin verlo. Dios debe ser adorado según el conocimiento de sus atributos, los cuales fueron revelados en las auténticas escrituras. Por ejemplo, Alá se describe a sí mismo en el Corán como el misericordioso. Por lo tanto, sus devotos deben reflexionar sobre la misericordia de Dios y darle gracias por la misma. También deben contemplar la naturaleza de su misericordia hacia ellos y hacia otros seres humanos. De igual manera, Alá se refiere a sí mismo como el perdonador. Por lo tanto, sus devotos deben acudir a él arrepentidos y no perder la esperanza cuando cometen pecados. También deben agradecer el perdón de Dios perdonando a otros seres humanos. Hagamos una consideración que está aquí al pie de página. Dice, en la primera iglesia, la confección y veneración de retratos de Cristo y los santos fue rechazada constantemente. El uso de íconos, no obstante, siguió ganando popularidad, especialmente en las provincias orientales del imperio romano. Hacia el fin del siglo VI después de Cristo y principios del VII, los tales íconos se convirtieron en el objeto de un culto alentado oficialmente a menudo con implicaciones supersticiosas y su animación. La oposición a dichas prácticas se hizo notoria en Asia Menor. En el año 726 el emperador bizantino Leo III se opuso públicamente a los íconos y en el 730 se prohibió oficialmente su uso. Esto llevó a la persecución contra los devotos que alcanzó una amplia repercusión en el reino del sucesor de Leo, Constantino V, esto es en el año entre los años 741 y 775 después de Cristo. Sin embargo, en el año 787, la emperatriz Irene convocó el séptimo el consejo ecuménico en Nicea, en el cual se condenó el iconoclasmo, y se restableció el uso de imágenes. Los iconoclastas recuperaron el poder en 814, después de la asunción al trono de Leo V, y se volvió a prohibir el uso de íconos en un consejo, en el año 815 después de Cristo. El segundo período iconoclasta terminó con la muerte del emperador Teófilo en el año 842. En el año 843, su viuda restauró la veneración de íconos y se celebró un evento en la Iglesia Ortodoxa Oriental, conocido como la Fiesta de la Ortodoxia. Toda esta información está en la Nueva Enciclopedia Británica, volumen 6, página 237. Profecía. Parte del mensaje del profeta Jesús fue informar a sus seguidores que vendría un profeta después de él. Así como Juan el Bautista anunció la llegada de Jesucristo, el profeta Jesús a su vez anunció la llegada del último de los profetas de Dios, el profeta Mohammed. En el Corán, capítulo 61, verso 6, Dios cita la profecía de Jesús sobre el profeta Mohammed, la paz de Dios con él. Dice así, y cuando Jesús, hijo de María, dijo, Oh, hijos de Israel, yo soy el mensajero de Alá, enviado a vosotros para corroborar la Torah y anunciar a un mensajero que vendrá después de mí, llamado Ahmed. Este era uno de los nombres del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. También hay algunas referencias en los evangelios que parecen referirse a la llegada del profeta Mohammed. La paz y bendiciones de Dios sean con él. En el Evangelio, según Juan, capítulo 14, versos 16, consta que Jesús dice, «Y yo rogaré al Padre, y les dará el otro protector, que permanecerá siempre con ustedes». Los expertos cristianos a menudo interpretan la palabra «protector» mencionada en Juan, capítulo 14, versos 16, como expresamos, como el Espíritu Santo. Sin embargo, la frase, otro protector, implica que será otra persona como Jesús, y no el Espíritu Santo. Especialmente considerando Juan, capítulo 16, verso 7, donde Jesús dice lo siguiente, Pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. El término protector no puede referirse aquí al Espíritu Santo, porque según los evangelios, el Espíritu Santo ya estaba presente en el mundo antes del nacimiento de Jesús, como también durante su ministerio. Este verso implica que el protector aún no había llegado. Aquí hay un llamado y lo voy a mencionar. La palabra griega paracletos se traduce como conforter en la versión King James y como advocate o helper en otras traducciones al inglés. Advocate y helper. Paracletos significa el que suplica por la causa de otro o el que aconseja a otro preocupado por el bienestar ajeno. Ver... Juan, capítulo 14, verso 26. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Sin embargo, en 1, Juan, capítulo 4, verso 1, se utiliza el término Espíritu para referirse al profeta. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. En español, la palabra otro puede significar otro de la misma clase o otro de otra clase. El texto griego del Nuevo Testamento utiliza la palabra alon, con doble L, alon, que es el acusativo masculino de alos, significa entre comillas otro de la misma clase. La palabra griega, que significa otro de la misma clase, es éteros, Pero el Nuevo Testamento no utiliza esta palabra en Juan, capítulo 14, versos 16. Esto está en Jesús, un profeta del Islam, en las páginas 15 y 16. La declaración de Jesús de que el profeta protector permanecerá junto a ustedes por siempre puede interpretarse como que no habría necesidad de que más profetas sucedieran a este protector. Él sería el último de los profetas de Dios cuyo mensaje se conservaría hasta el final del mundo. La predicción que hizo Jesús sobre la llegada del profeta Mohammed que la paz y las bendiciones de Dios sea sobre ambos, confirmó las profecías sobre el profeta Mohammed en la Torá, en Deuteronomio, capítulo 18, versos 18 y 19, está escrito que el Señor le dijo a Moisés, yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Si alguno no escucha mis palabras cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. En Isaías 42 se profetiza acerca de un siervo del Señor elegido cuya misión profética será para toda la humanidad, a diferencia de los profetas hebreos cuyas misiones se limitaban a Israel. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. No se dejará quebrar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. Que levanten la voz el desierto y sus ciudades, los campos donde vive Sedar. Este particular siervo del Señor es el único identificado con Sedar entre los árabes. Eh, aquí hay un llamado que dice, los descendientes de Ismael pasaron a ser conocidos como árabes, término que en hebreo significa aquellos que habitan el ara el Arabá o desierto. El más conocido de los doce hijos de Ismael es Cuaydar, Sedar en hebreo. En algunos versos de la Biblia, Cuaydar es sinónimo de árabes en general. Está en Jeremías capítulo 2 verso 10. Ezequiel, capítulo 27, verso 21, Isaías, capítulo 60, verso 7, Canto de Salomón, capítulo 1, verso 5, Jesús, un profeta del Islam, en la página 11. Después de haber visto hasta aquí, en este mensaje, sobre el verdadero mensaje de Jesús, ahora veamos este capítulo que se llama El Camino. El otro aspecto del mensaje del profeta Jesús fue su invitación a la gente a seguir su camino. Los profetas traían leyes divinas o confirmaban las traídas por profetas anteriores, e invitaban a la gente a adorar a Dios obedeciendo las leyes divinamente reveladas. También les demostraban a sus seguidores cómo se debe vivir la ley. En consecuencia, también invitaban a la gente a quienes creían en ellos a seguir su camino como el camino correcto para acercarse a Dios. El principio está atesorado en el Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si bien los que adoran a Jesús suelen citar este verso, como parte de la evidencia para su divinidad. Jesús no invitaba a las personas a adorarlo a Él en lugar de Dios, ni a adorarlo como Dios. Si estas palabras realmente fueron pronunciadas por Jesús, lo que significan es que uno no puede adorar a Dios excepto de la manera definida por los profetas de Dios. Jesús le recalcaba a sus discípulos que sólo podían adorar a Dios en la manera que Él les había enseñado ya. En el Corán, en el capítulo 3, verso 31, Dios le revela al profeta Mohammed, la paz de Dios con él, que le instruya a la humanidad seguirlo, si de verdad aman a Dios. Di, si verdaderamente amáis a Alá, seguidme. Y Alá os amará y os perdonará de los pecados. Alá es absolvedor, misericordioso. El camino de los profetas es el único camino hacia Dios, porque fue prescrito por Dios mismo. Y el objetivo de los profetas fue transmitir las instrucciones de Alá para la humanidad. Por lo tanto, todos los profetas les informaban a sus seguidores cómo adorar a Dios. Por otro lado, es incorrecto agregar a la religión algo que no fue enseñado por los profetas. Todo cambio realizado a la religión después de los profetas representa una desviación inspirada por Satán, en árabe es Chaitán. En este sentido, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, dijo, todo aquel que agregue algo nuevo a la religión del Islam, se lo Dios se lo rechazará. Aún más, cualquier persona que adore a Alá, yendo en contra de las instrucciones de Jesús, habrá adorado en vano. El camino de Jesús Primero y principal, cabe destacar que Jesucristo, el hijo de María, fue el último en la línea de profetas judíos. Él vivió según la Torah, la ley de Moisés, y les enseñaba a sus seguidores a hacer lo mismo. En Mateo, capítulo 5, versos 17 a 18, Jesús dijo lo siguiente, No crean que he venido a suprimir la ley, o los profetas. He venido, no para deshacer, sino para llevar a la forma perfecta. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Lamentablemente, unos cinco años después del fin del ministerio de Jesús, un joven rabino conocido como Saúl de Tarso, quien decía haber visto a Jesús en una visión, comenzó a cambiar el camino de Jesús. Este era Pablo. Pablo era su nombre en romano. Él se llamaba era Saúl de Tarso. Tenía un considerable respeto por la filosofía romana y hablaba con orgullo de su ciudadanía romana. Su convicción era que los no judíos que se convirtieran en cristianos no deberían llevar la carga de la Torá en ningún sentido. El autor de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 39, cita a Pablo diciendo, "Quien cree en este Jesús... Es liberado de todo esto, las obligaciones de la ley mosaica. Fue principalmente a través de los esfuerzos de Pablo que la iglesia comenzó a tomar su carácter no judío. Pablo escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento llamadas epístolas, las cuales son aceptadas por la iglesia como la doctrina oficial y la escritura inspirada. Estas cartas no conservan el evangelio de Jesús, ni tampoco lo representan. Por el contrario, Pablo transformó las enseñanzas de Cristo en una filosofía helénica. Helénica quiere decir una filosofía greco-romana. Los siguientes son ejemplos de enseñanzas que el profeta Jesús seguía y enseñaba, pero que luego fueron abandonadas por la iglesia. Sin embargo, muchas de estas enseñanzas fueron revividas en el mensaje final del Islam, traído por el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, y permanecen como parte fundamental de las prácticas religiosas musulmanas hasta el día de hoy. La circuncisión. Esto ya empezamos los ejemplos. Jesús era circuncidado o circunciso. Según el Antiguo Testamento, esta tradición comenzó con el profeta Abraham, quien no era ni judío ni cristiano, pero era el profeta. De él derivan los otros profetas de las religiones monoteístas. En Génesis, capítulo 17, versos 9 al 13, está escrito lo siguiente. Dijo Dios a Abraham, «Guarda mi alianza, tú y tus descendientes, después de ti» de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio, y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los ocho días después de su nacimiento tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Sea que hayan nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía, grabada en la carne de ustedes, es una alianza perpetua. Repito, esto está en Génesis capítulo 17, versos 9 al 13. El Evangelio según Lucas, capítulo 2, verso 21, dice, cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. En consecuencia, ser circuncidado era parte del camino de Jesús. Sin embargo, la mayoría de los cristianos de la actualidad no están circuncidados debido al pensamiento impuesto por Pablo él decía que la circuncisión consistía en la circuncisión del corazón en su carta a los romanos capítulo 2 verso 29 Pablo escribió lo siguiente ser judío es una realidad íntima y la circuncisión debe ser la del corazón obra espiritual y no cuestión de leyes escritas en su carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 2, escribió, yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. Esa era la interpretación falsa de Pablo. Por otro lado, Jesús no estaba circuncidado en el corazón, ni tampoco hablaba de la circuncisión del corazón. Él mantenía el acuerdo eterno y estaba circuncidado en la carne. Por lo tanto, una parte importante a la hora de seguir el camino de Jesús es la circuncisión. El profeta Mohammed, la paz debe ser con él, dijo lo siguiente. Son cinco las prácticas que constituyen el camino profético. La circuncisión es una. Afeitarse el vello púbico y axilar. Recortarse las uñas de manos y pies. Y recortarse el bigote. En cuanto a la carne de cerdo, Jesús no comía cerdo. Él seguía las leyes de Moisés y no comía cerdo. El Levítico, capítulo 11, versos 7 y 8, dice lo siguiente. El cerdo que tiene la pezuña partida, hendida en dos uñas, pero no rumia, será impuro para ustedes. Ustedes no comerán su carne y tampoco tocarán su cadáver. Serán impuros para ustedes. El único contacto de Jesús con los cerdos era el permiso que les daba a los espíritus contaminados que poseían a un hombre y que entraban a ellos. Cuando entraban a un corral de cerdos, corrían hacia el agua y se ahogaban. No obstante, la mayoría de los que se denominan cristianos de hoy en día no solo comen cerdo, sino que lo adoran de tal manera que lo han hecho objeto de rimas. Por ejemplo, este cerdito fue al mercado, ta, ta, ta y cuentos infantiles, como Porky, los tres cerditos. Porky es una, una caricatura muy popular, y hace poco se realizó un largometraje sobre un cerdo llamado mmm, Baby, por lo tanto, se puede decir que quienes dicen ser seguidores de Cristo, en realidad no están siguiendo el camino de Cristo. En la ley islámica, la prohibición de comer cerdo y sus productos se ha mantenido estrictamente desde los tiempos del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, hasta el día de hoy. En el Corán, en el capítulo 2, versos 173, Dios dice... Se os ha prohibido beneficiaros la carne del animal muerto por causa natural, la sangre, la carne de cerdo, la del animal que haya sido sacrificado, invocando otro nombre que no sea el de Alá. Pero si alguien se ve forzado a ingerirlos por hambre, sin intención de pecar ni excederse, no será un pecado para él. Ciertamente Alá es absolvedor, indulgente la sangre. Jesús tampoco comía nada que contuviera sangre, ni tampoco comía sangre. Dios le instruyó al profeta Moisés en la Torá, en Deuteronomio capítulo 12, verso 16. Cuiden tan solo de no comer la sangre, sino que la derramarán en la tierra como se derrama el agua. Y en Levítico capítulo 19, verso 26. No coman nada de carne que contenga sangre. No practiquen la hechicería ni la astrología. Esta prohibición se ha conservado hasta hoy en la revelación final, el Corán, en el capítulo 6, verso 145. Dios le dice al profeta Mohammed, la paz de Dios con él, «Di, no encuentro en lo que me ha sido revelado otra cosa que se prohíba comer». Salvo la carne del animal muerto por causa natural, la sangre derramada, la carne de cerdo porque es una inmundicia vedada y la carne de todo animal que por desvío haya sido sacrificado invocando otro nombre que no sea el de Alá. Por lo tanto, los ritos particulares de sacrificio fueron prescritos por Dios para todos los pueblos a los que se enviaron profetas para asegurar que se eliminara la mayor cantidad de sangre de los animales sacrificados y recordarles a los seres humanos la generosidad de Dios. El Corán se refiere a estas instrucciones en el capítulo 22, verso 34, de la siguiente manera. Por cierto, que hemos prescripto a cada nación sus ritos. Recordad el nombre de Alá al sacrificar las reces, que os proveímos. Eh, esto se, se dice bismillah, sin mostrarle al animal el, el cuchillo del sacrificio. Se dice bismillah. También hoy sabemos que por el principio eh, el animal que muere eh, nervioso, eh, secreta una cantidad de adrenalina que nos afecta también una vez que consumimos su carne con su sangre. Jesús y sus primeros seguidores cumplían con el método correcto de sacrificio mencionando el nombre de Dios y cortando la vena yugular del animal al degollarlo, para permitir que el corazón bombeara hacia afuera la sangre. Sin embargo, los cristianos de la actualidad no le dan importancia a los métodos de sacrificio tal como están prescriptos por Dios. Me permito aquí hacer una aclaración. En este siglo XXI y estamos hablando hoy, en este mes de marzo del año 2007. Cuando ustedes vayan a los mercados y quieran encontrar la carne de animales que han sido sacrificados como Dios manda, dice carne halal, halal con H. Esta es la carne que se consume por parte de los musulmanes. El musulmán sabe que esta es la norma y tenemos sitios especiales en donde se sacrifican los animales y se dice bismillah antes de degollarlos y eliminar toda la sangre del animal. Entonces, carne halal. Los judíos, si lo hacen, esa va a ser kosher. En cuanto al alcohol, Jesús se consagró a Dios y por lo tanto se abstenía de consumir bebidas alcohólicas según las instrucciones plasmadas en números Capítulo 6, versos 1 al 4. Yahvé dijo a Moisés, Di a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer se consagra a Yahvé mediante el voto de Nazireato, no beberá ni vino, ni bebida alguna que pueda embriagar, ni vinagre hecho de vino o de otra bebida embriagante cualquiera, ni tampoco jugo alguno exprimido de uvas. No comerá uvas frescas ni pasas. Todo el tiempo que sea nacireo, no comerá fruto alguno de la vid, desde los granos hasta el ollejo. En el Corán, en el capítulo 5, verso 90, Alá prohíbe tajantemente los embriagantes. Oh, creyentes, el vino, los juegos de azar, los altares, sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos y también consultar la suerte valiéndose de flechas, eh, son una obra inmunda de Satanás. Asteneos de ello y así obtendréis el éxito. En cuanto al milagro de convertir agua en vino, solo aparece en el Evangelio de Juan, el cual contradice de manera consistente a los otros tres evangelios. Como mencionamos anteriormente, el Evangelio de Juan fue considerado como hereje por la primera iglesia, mientras que los otros tres evangelios fueron considerados evangelios sinópticos, porque sus textos contenía, contenían un tratamiento similar de la vida de Jesús. En consecuencia, los estudiosos del Nuevo Testamento han expresado dudas sobre la autenticidad de este incidente. Convertir el agua en vino. Ablución antes de la oración. Antes de realizar la oración formal, Jesús solía lavar sus extremidades, según las enseñanzas de la Torá. Moisés y Aarón hacían lo mismo, según Éxodo capítulo 40, versos 30 y 31. Dice, «Puso la pileta entre la tienda de las citas y el altar, y echó agua en ella para las ablusiones». Aarón y sus hijos se lavaron en ella las manos y los pies. En el Corán, en el capítulo 5, verso 6, dice, La ablución para la oración se prescribe de la siguiente manera. Oh, creyentes, cuando os dispongáis a hacer la oración, lavaos el rostro y los brazos hasta el codo, pasaos las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta el tobillo. Si estáis en estado de impureza mayor, purificaos. Uno también Hace lavado de sus partes eh, genitales. La ablución se hace antes de la oración. Recordemos que los musulmanes hacemos oración cinco veces al día, pues cinco veces hacemos ablución. Y nosotros entramos a hacer la oración también sin zapatos, sin calzados, sin sandalias. La ablución se hace para purificar el cuerpo. Postración en la oración. En los evangelios se describe a Jesús postrado durante la oración. En Mateo, capítulo 26, verso 39, el autor describe un incidente que tuvo lugar cuando Jesús fue con sus discípulos a Getsemaní. Comillas, fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así. Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Los cristianos en la actualidad se arrodillan, unen sus manos en una postura que no se le puede atribuir a Jesús. El método de postración para orar que utilizaba Jesús no era una invención suya, era el modo de orar de los profetas que lo antecedían. En el Antiguo Testamento, Génesis, Capítulo 17, verso 3, consta que el profeta Abraham bajaba su rostro para orar. En Números, capítulo 16, verso 22, y capítulo 20, verso 6, tanto Moisés como Aarón hacían lo mismo para orar. En Josué, capítulo 5, verso 14, y capítulo 7, verso 6, y Josué bajaba su rostro hasta el suelo para adorar. En 1 Reyes, capítulo 18, verso 42, Elías se inclinaba en el suelo y ponía el rostro entre las rodillas. Esa era la manera que tenían los profetas elegidos por Dios para transmitir su palabra al mundo, y es la única manera mediante la cual los que dicen seguir a Jesús obtendrán la salvación que él predicaba en su evangelio. El capítulo eh, 76, verso 25 y 26, es uno de los tantos ejemplos coránicos de las instrucciones que Dios le dio a los creyentes acerca de cómo inclinarse y adorarlo. Dice, y recuerda a tu Señor por la mañana y por la tarde y por la noche, prosternate ante Él y glorifícale. gran parte de ella. El velo. Las mujeres que rodeaban a Jesús usaban velo, según la práctica de las mujeres que rodeaban a los primeros profetas. Sus prendas eran holgadas y cubrían completamente el cuerpo y utilizaban pañuelos para cubrirse el cabello. En Génesis capítulo 24, versos 64 y 65, dice lo siguiente. También Rebeca divisó a Isaac y al verlo se bajó del camello. Preguntó al mayordomo, ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Le respondió, es mi patrón. Ella entonces tomó su velo y se cubrió el rostro. Pablo escribió lo siguiente en su carta a los corintios. En cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, falta al respeto a su cabeza. Sería igual si se cortase el pelo al rape. O al rapé no quiere cubrirse el pelo que se lo corte al rapé que le da vergüenza andar con el pelo cortado al rapé pues que se ponga el velo algunos pueden sostener que usar un velo total era la costumbre general de esos tiempos sin embargo no es así tanto en Roma como en grecia cuyas culturas dominaban la región, el atuendo popular era ya bastante corto y dejaba ver los brazos, las piernas y el pecho. Solo las mujeres religiosas de Palestina, que seguían la tradición judía, se cubrían. Según el rabino el doctor Menachem Brayer, profesor de literatura bíblica en la Yeshiva University, era costumbre que las mujeres judías salieran en público con la cabeza cubierta, y en ocasiones cubriendo todo el rostro y dejando libres solo los ojos. También agregó que durante el periodo tanaítico, si una mujer judía no se cubría la cabeza, era considerada una afronta a su honor. Cuando la cabeza estaba descubierta, podía recibir una multa de hasta 400 susim, por dicha falta, es una moneda de la época. El famoso teólogo cristiano de los primeros tiempos, San Tertuliano, fallecido en el año 220 después de Cristo, escribió lo siguiente en su famoso tratado sobre el velo de las vírgenes. Mujeres jóvenes, si usan velo en las calles, deben usarlo en la iglesia. Si usan velo cuando están con extraños, entonces deben usarlo frente a sus hermanos. Una de las leyes canónicas vigentes hasta hoy en la Iglesia Católica establece que las mujeres deben cubrirse la cabeza en la iglesia. Ciertas facciones cristianas, como los Amish y los Menonitas, por ejemplo, exigen a sus mujeres que se cubran. En el Corán, en el capítulo 24, verso 31, se les indica a las mujeres creyentes cubrir sus gracias y usar velos en la cabeza y el pecho. Dice... Y diles a las creyentes que recaten sus miradas, se abstengan de cometer obscenidades. No muestren de sus arreglos y adornos más de lo que está a simple vista, como lo que usan sobre el rostro, las manos y las vestimentas. Cubran sus pechos con sus velos. En el capítulo 33, verso 59, se da la razón para el uso del velo. Alá dice que el velo hace que las mujeres creyentes sean conocidas en sociedad y las protege de cualquier daño social posible. El saludo. Jesús saludaba a sus seguidores diciendo, La paz sea contigo. En el capítulo 20, verso 21, el autor anónimo del Evangelio, según Juan, escribió lo siguiente acerca de Jesús después de su supuesta crucifixión. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí. Este saludo iba acorde a los profetas, tal como se menciona en los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 25-26, el profeta David le dio estas instrucciones a los emisarios que envió a Nabal Le dirán, hermano, la paz sea contigo, con tu casa y todo lo que tienes. El Corán indica que todo aquel que entre a un hogar debe dar su saludo de paz, y aquellos que entren al paraíso serán saludados de igual manera por los ángeles. En el capítulo 6, verso 54, Dios les instruye a los creyentes a que saluden con la paz. Cuando se presenten ante ti, dice entre comillas, cuando se presenten ante ti, aquellos que creen en nuestros signos, diles, la paz paz. Sea con vosotros. As-salamu Se contesta el musulmán, Walekom salam. Cada vez que un musulmán se encuentra con otro, debe usar este saludo. Jesús confirmó la institución de la caridad compulsiva, conocida como el diezmo, o sea, la décima parte, el cual era tomado de la cosecha anual para dárselo a Dios en celebración. En Deuteronomio, capítulo 14, verso 22, dice lo siguiente. Cada año separarás el diezmo de todo lo que haya sembrado y que haya crecido en tus tierras. En el Corán, en el capítulo eh, de Al-Anam, versos 141, Dios le recuerda a los creyentes que paguen la caridad al momento de la cosecha. Él es quien ha creado huertos, unos con plantas rastreras y otros con plantas que crecen hacia lo alto. Y ha creado también las palmeras, las plantas de diferentes frutos, los olivos y los granados, todos de aspecto parecido, pero de frutos con sabores diferentes. Comed de sus frutos cuando maduren, pero pagad lo que corresponda por ellos, desacad el día de la cosecha, y no derrochéis, porque Alá no ama a los pródigos, a los derrochadores. El sistema de caridad obligatoria en el el nombre es Zakat en árabe. Está bien organizado, con unas tasas para dinero efectivo y metales preciosos y otras para productos agrícolas y ganados. Además, el Corán establece claramente quiénes deben recibir esa caridad en el capítulo 9, verso 60. La misma se distribuye principalmente en distintas categorías de pobres y no se utiliza para darle una vida cómoda a los sacerdotes ni a los pastores. Porque no hay, en el islam no hay ni sacerdotes ni pastores. El ayuno. Según los evangelios, Jesús ayunó durante cuarenta días. En Mateo capítulo 4 verso 2 dice lo siguiente. Y después de estar sin comer cuarenta días y cuarenta noches, al final sintió hambre. Esto iba según la práctica de los primeros profetas. Moisés también ayunó. Según Éxodo, capítulo 34, verso 28, estuvo allí con Yahvé por espacio de 40 días y 40 noches sin comer ni tomar agua y escribió en las tablas las palabras de la Alianza los diez mandamientos. En el Corán, en el capítulo 2, verso 183, los creyentes son instados a cumplir con un ayuno regular. ¡Oh, creyentes! se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para que alcancéis la piedad. El fin del ayuno está definido claramente como el desarrollo de una conciencia de Dios. Él sabe quién ayuna de verdad y quién no. Por lo tanto, quien ayuna se abstiene de comer y beber porque tiene conciencia de Dios. El ayuno regular eleva esa conciencia, lo que a su vez lleva a tener una mayor inclinación a ser correctos. Los creyentes deben ayunar desde el alba hasta el ocaso durante todo el mes de Ramadán, que es el noveno mes del calendario lunar. El profeta Mohammed, la paz de Dios con él, también dijo, el mejor ayuno fuera del mes de Ramadán es el de mi hermano, el profeta David, quien solía ayunar día por medio. En cuanto a la usura, la usura o intereses, al cumplir con la ley, el profeta Jesús también se oponía a cobrar o pagar intereses, ya que los textos de la Torá así lo prohibían. En Deuteronomio capítulo 23 verso 19 dice lo siguiente, No prestarás con interés a tus hermanos, ni dinero, ni alimentos, ni cualquier otra cosa por la que se cobran intereses. El interés también está estrictamente prohibido, en el Corán, en el capítulo 2, verso 278, Oh creyentes, temed a Alá, y renunciad a lo que os adeuden a causa de la usura, si es que sois en verdad creyentes. Para cumplir con este requisito divino, los musulmanes desarrollaron un sistema bancario alternativo, conocido comúnmente como banca islámica, la cual está libre de intereses. La poligamia. No existen registros que el profeta Jesús se haya opuesto a la poligamia. Si así fuera, lo que condenaba era la práctica de los profetas que lo antecedieron. Existen varios ejemplos de matrimonios polígamos en los profetas. Según la Torah, el profeta Abraham tenía dos esposas. Según Génesis, capítulo 16, verso 13, Abraham llevaba 10 años viviendo en Canaán, cuando su esposa Sara tomó a su esclava Agar y se la dio a su esposo Abraham por esposa. También el profeta David, según el primer libro de Samuel, capítulo 27, verso 3, y permanecieron con Aquís, él y sus hombres, cada cual con su familia, David con sus dos esposas, Aginoán de Israel y Abigail, esposa de Nabal de Carmelo. En 1 Reyes, capítulo 11, verso 3, se dice que Salomón tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. El hijo de Salomón, Rehoboam, también tenía varias esposas, según 2 crónicas, capítulo 11, verso 21. Roboam amó a Maacá, hija de Absalom más que a todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y fue padre de 28 hijos y 60 hijas. De hecho, la Torah incluso especificaba las leyes con respecto a la división de herencia en casos de poligamia. En Deuteronomio capítulo 21, versos 15 y 16, la ley dice lo siguiente, «Cuando un hombre tiene dos mujeres, de las cuales a una quiere y a la otra no», Puede ser que las dos le den hijos, y que el primogénito sea hijo de la mujer menos amada. El día que reparta la herencia entre sus hijos, no podrá dar los derechos de, pri de primogenitura al hijo de la mujer a la que quiere, en perjuicio del primogénito que le dio la mujer no amada. La única restricción a la poligamia era la prohibición de tomar la hermana de una esposa como esposa rival, según Levítico, capítulo 18, verso 18, teniendo ya mujer, no tomarás a su hermana para ponerla celosa, teniendo relaciones con su hermana mientras viva ella. El Talmud aconseja tener un máximo de cuatro esposas, tal como el profeta Jacob. El padre Eugene Hillman dice lo siguiente, en ningún lugar del Nuevo Testamento existe un mandamiento explícito que diga que el matrimonio debe ser monógamo, ni tampoco uno que prohíba explícitamente la poligamia. Agregó, además, el hecho de que la Iglesia en Roma prohibió la poligamia para ir conforme a la cultura grecorromana, que prescribía una sola esposa legal, pero que toleraba el concubinato y la prostitución. El Islam limita la poligamia a un máximo de cuatro esposas a la vez y estipula el mantenimiento de la justicia como condición básica para la poligamia. En el capítulo 4, verso 3, Dios dice, Casaos con otras mujeres que os gusten, dos, tres o cuatro, pero si teméis no ser justos, casaos con una sola. Conclusión. Existe un solo Dios que creó una sola raza de seres humanos y les comunicó un solo mensaje, sometimiento a la voluntad de Dios, conocido en árabe como al Islam. Ese mensaje fue transmitido a los primeros seres humanos de este mundo y reafirmado por todos los profetas de Dios que vinieron después a lo largo de los años. La esencia del mensaje del Islam fue que los humanos deben adorar. ...a un solo Dios, obedeciendo sus mandamientos... ...y deben evitar adorar la creación de Dios... ...de cualquier modo o forma. Jesucristo, nacido de la Virgen María... ...realizó milagros e invitó a los israelitas... ...al mismo mensaje de sometimiento, el Islam... ...tal como lo hicieron todos los profetas... ...que lo precedieron. Él no fue Dios, ni tampoco el Hijo de Dios, entre comillas... ...sino que fue el Mesías un profeta ilustre de Dios Jesús no invitaba a la gente a adorarlo a él por el contrario, él los invitaba a adorar a Dios y él mismo lo hacía él confirmó las leyes de la Torah que enseñó el profeta Moisés él vivía según esas leyes e instaba a sus discípulos a seguirlas al pie de la letra antes de su partida les informó a sus seguidores acerca del último profeta el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, de Arabia, quien vendría tras él y los invitó a cumplir sus enseñanzas. En las generaciones que siguieron a la partida de Jesús, sus enseñanzas fueron distorsionadas y fue elevado a un estatus divino, diciendo que Jesús era Dios. Seis siglos después, con la llegada del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, se dijo la verdad sobre Jesucristo y se la conservó eternamente en el libro de la Divina Revelación, el Corán. Aún más, las leyes de Moisés, las cuales seguía Jesús, fueron revividas en su forma pura y original, e implementadas en la forma de vida prescrita divinamente, conocida como el Islam. Por lo tanto, la realidad de los profetas, su mensaje uniforme, y la forma de vida que seguían solo puede encontrarse en la religión del Islam, la única religión prescrita por Dios para el hombre. Aún más, solo los musulmanes siguen hoy las verdaderas enseñanzas de Jesús. Su forma de vida está mucho más a tono con la forma de vida de Jesús que la que dicen llevar los cristianos modernos. El amor y el respeto de Jesucristo es un artículo de fe en el Islam. Alá destacó la importancia de creer en Jesús en numerosos pasajes del Corán. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 159, Dios dice, Entre la gente del libro no habrá nadie que no crea en él, en Jesús, antes de su muerte, o sea, después de descender otra vez a la tierra. El día de la resurrección atestiguará contra ellos. Finalmente, debemos hacer aquí un mensaje eh, sobre el regreso de Jesús. Incluso el esperado regreso de Jesús, el cual los cristianos esperan, es parte de la fe islámica. Sin embargo, Él no regresará para juzgar al mundo como creen los cristianos modernos, porque el juicio es algo que solo pertenece a Dios. El Corán enseña que Jesús no fue crucificado, sino que Dios lo elevó vivo a los cielos. El Corán dice, Y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá. Pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, y ciertamente no lo mataron. Otra de las cosas que el profeta Mohamed, la paz de Dios con él, dijo acerca del regreso del profeta Jesús es la siguiente. No habrá profeta entre yo y Jesús y él regresará. Cuando regrese, lo conocerán. Será un hombre de contextura fuerte y piel rojiza y descenderá con un atuendo de dos piezas. Luchará con la gente para establecer el Islam y romperá la cruz, matará al cerdo y cancelará el hisya. El hisya es un impuesto que se les cobraba a los cristianos y judíos. Que vivían bajo gobierno musulmán en lugar del zakat. Que es la caridad obligatoria y del servicio militar. Entonces él matará al cerdo cancelará ese, el hisya. Durante ese tiempo Alá destruirá todas las religiones. Excepto el islam. Y matará al falso cristo. Jesús permanecerá en la tierra durante 40 años y cuando muera, los musulmanes rezarán la oración fúnebre por él. El regreso de Jesús será una de las señales de la llegada del día del juicio. Consúltenos en la página www.islaminispanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. alaykum, Que la paz de Dios sea con ustedes.